0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und guten Abend. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen jetzt gemeinsam auf den heutigen Tag bei uns in Köln. Wir haben in der Sendung bei Radio Köln mit dem Leiter des Krisenstabes, Stefan Keller, gesprochen und ihm ganz viele Fragen von euch zu den aktuellen Einschränkungen gestellt. Wir schauen auf das Internet und darauf, was aus Kölner Sicht gerade in den sozialen Medien passiert. Wir schauen auf das Thema Fernreisen in Zeiten von Corona und wir blicken mit unserem FC-Reporter auf die aktuelle Lage im Kölner Sport. Jetzt aber erstmal das News-Update mit Rebecca Otten.
1: Hallo und guten Tag. Zunächst der Überblick aus dem Krisenstab. Es gibt in Köln aktuell 921 bestätigte Corona-Fälle, Stand heute Nachmittag. Laut Krisenstab der Stadt Köln schweben aktuell sieben Menschen in Lebensgefahr, drei weitere befinden sich auf der Intensivstation. Die Verantwortlichen mahnen, alle seien weiter aufgefordert, im Kampf gegen das Virus die Regeln einzuhalten und den Kontakt mit anderen Menschen so weit wie möglich zu vermeiden. Die Stadt Köln hat heute außerdem ein drittes Corona-Infektionsschutzzentrum am Neumarkt eingerichtet. Im Gegensatz zu den Schutzzentren an der Uni und in Hullweide werden hier aber nur sogenannte Schlüsselpersonen, die in einer kritischen Infrastruktur arbeiten, getestet. Außerdem nimmt die Stadt Köln zwei Fahrzeuge in Betrieb, mit denen mobile Corona-Tests gemacht werden können. Wegen der Corona-Krise greifen jetzt immer mehr Unternehmen auf das Homeoffice zurück. Und auch in der Freizeit werden Streaming-Dienste wie etwa Netflix vermehrt genutzt. Das Internet in Köln sei aber weiter stabil, sagen die Anbieter. Die Telekom berichtet auf Radio Kölner Frage, ihre Netze würden stabil laufen und kämen gut mit der wachsenden Datenmenge zurecht. Bei Vodafone soll es eine leichte Steigerung des Datenverkehrs im Festnetz geben. Das mobile Surfen nimmt ab, weil die Leute mehr im WLAN zu Hause online sind. Hier boomt vor allen Dingen das normale Telefongespräch. Und auch bei NetCologne sei alles in Ordnung, selbst zu Stoßzeiten habe man genug Netzreserven, sagte uns ein Unternehmenssprecher. Die toilettenpapier beschäftigen nun auch die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe. Weil viele aus Mangel an Toilettenpapier auf Feuchttücher und Küchenpapier zurückgreifen, könnte es Probleme geben in den Kanälen und Kläranlagen. Weil sich diese Stoffe nicht im Wasser auflösen, befürchten die Stadtentwässerungsbetriebe Verstopfungen im Abwassersystem. Helfen und Arbeiten im Kampf gegen Corona, das wollen offenbar viele Menschen. Eine Stellenanzeige des Robert-Koch-Instituts ist zum Beispiel auf gewaltiges Interesse gestoßen. Zwischen Donnerstag und Montag haben sich beim Bundesverwaltungsamt in Köln 11.000 Menschen als Helfer im Kampf gegen das Coronavirus beworben. Das Amt hatte die Stelle für das Robert-Koch-Institut ausgeschrieben. Einen solchen Andrang auf ausgeschriebene Stellen habe man noch nie erlebt, heißt es vom Amt. Es geht um 525 Unterstützungsstellen. Aufgabe wird es dort sein, im kommenden halben Jahr bei der telefonischen Befragung von Corona-Infizierten zu helfen. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
0: Stadtdirektor Stefan Keller ist der Leiter des Krisenstabes in Sachen Corona der Stadt Köln. Wir haben in den letzten Tagen viele Fragen von euch bekommen. Heute haben wir ihn im Programm von Radio Köln live zugeschaltet und eure Fragen mit ihm geklärt. Nicole zum Beispiel, sie ist Mutter einer anderthalbjährigen Tochter und kann natürlich ohne sie nicht die Wohnung verlassen. Darf sie sich trotz zwei Personen Regel zum Spaziergang noch mit der Nachbarin und deren Tochter treffen? Oder soll sie lieber isoliert bleiben?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass die beiden Kinder wirklich im Kleinkindalter dann im Kinderwagen mitgeführt werden. Aus meiner Sicht ist das in Ordnung. Da dürfte auch der Abstand von anderthalb Metern ja möglich sein, ihn einzuhalten. Also dann wäre das aus meiner Sicht in Ordnung, dass das, äh, dass das geht. Ich hätte aber auch hier die dringende Empfehlung, auch zur Nachbarin den Abstand einzuhalten, damit hier keine Ansteckung möglich ist. Es gilt ja die Regel, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden. Und deshalb, äh, wie gesagt, die dringende Bitte, Abstand halten und Gruppen vermeiden.
0: Grundsätzlich hat er aber auch noch mal gesagt, rausgehen, sich draußen aufhalten, ist erstmal kein Problem.
2: Das ist das Wichtige und das ist auch das Gute an dem Weg, den Nordrhein-Westfalen und die Stadt Köln jetzt gewählt haben. Wir haben keine Ausgangssperre, sondern wir haben eine Kontaktsperre im öffentlichen Raum. Das heißt, sich nach draußen zu begeben, an der frischen Luft Sport zu machen, Fahrrad fahren, spazieren gehen, das alles ist erlaubt, sofern ich es alleine mache oder mit einem weiteren Begleiter aber eben nicht mit mehr als zwei Personen. Das ist das Wichtige.
0: Eine Frage, die auch häufiger aufkam, darf ich mich zu Hause eigentlich mit mehreren Menschen verabreden?
2: Ich würde dringend empfehlen, es nicht zu tun. Äh, denn die Ansteckungsgefahr ist im privaten Umfeld die gleiche wie im öffentlichen Raum. Die Verfügungen, die wir erlassen haben, beziehungsweise die Verordnung, die das Land am Sonntagabend erlassen hat, bezieht sich ausdrücklich auf den öffentlichen Raum. Das heißt aber nicht, äh, dass das im privaten Bereich ungefährlicher wäre. Und ich kann hier nur dringend, daran appellieren, auch im privaten Bereich äh, soziale Kontakte zu vermeiden außerhalb der engeren Kernfamilie. Ähm, also bitte nicht die Freunde zum Abendessen einladen, bitte keine Kellerparty feiern. Das wäre jetzt das absolut falsche Signal und ich kann nur dringend an alle appellieren, das in den nächsten Wochen zu unterlassen.
0: Heiko hat uns geschrieben, er möchte bzw. muss im nächsten Monat umziehen. Die Frage, darf er das
2: noch? Ja, grundsätzlich darf man umziehen. Ähm, es gilt nur auch hier die allgemeine Regel, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden. Äh, also nicht mit den Umzugshelfern irgendwie nachher noch gemeinsamen Bier trinken oder ähnliches. Äh, das würde ich äh, unterlassen und zu allen, die beteiligt sind, bitte den Abstand halten. Äh, nach Möglichkeit äh, wäre es natürlich schön, wenn solche Aktivitäten nicht mehr stattfinden müssten, aber manchmal kann man das ja auch nicht vermeiden. Verboten ist es jedenfalls nicht.
0: Katharina hat uns geschrieben. Sie ist
2: Erzieherin
0: und sie macht es wütend, dass Erzieher momentan sieben Tage lang ohne Schutzmaßnahmen für die Notbetreuung herhalten müssen.
2: Wir lassen Erzieherinnen und Erzieher nicht alleine. Wir bemühen uns für alle Berufsgruppen, die das brauchen, tatsächlich auch Schutzausrüstung zu besorgen. Aber wir müssen feststellen, Schutzausrüstung ist insgesamt knapp. Wir arbeiten hier mit Hochdruck daran, genügend Material für alle zu beschaffen, um dann alle diejenigen auszustatten, die tatsächlich auch das in ihrem Arbeitsalltag brauchen.
0: Eine Frage kam auch immer wieder auf. Sollte man eigentlich Arbeitskollegen und Kolleginnen noch mit zur Arbeit morgens nehmen?
2: Nein, es ist nicht mehr ratsam. Es ist nicht verboten. Die Verfügungen und die Verordnung, die das Leben im öffentlichen Raum regelt, erfasst diesen Bereich nicht. Ich kann aber nur dringend davon abraten, mit mehreren Personen im Auto zu fahren, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Denn das ist ein sehr kleiner Raum, in dem der Abstand von anderthalb bis zwei Metern ja auf keinen Fall eingehalten werden kann und insofern ist es, glaube ich, besser, auf die Mitfahrt zu verzichten.
0: Und das gilt übrigens auch für Taxifahrten, wie er noch gesagt hat. Viele Menschen in Köln setzen sich in dieser schweren Zeit für uns alle ein und... Für sie hat Stefan Keller dann auch noch eine abschließende Botschaft gehabt.
2: Ich kann mich an der Stelle wirklich nur bei all denjenigen ganz herzlich bedanken, die mit äh, riesigem Einsatz dazu beitragen, dass unser Gesundheitssystem weiter funktioniert, dass die Hilfsangebote funktionieren und dass wir alle gemeinsam durch diese Krise kommen. Da gibt es viele, viele Menschen, die mittun äh, und hier großes Engagement zeigen. Und diesen allen gilt wirklich mein aufrichtiger Dank.
0: Alkohol hilft gegen das Coronavirus, Kettenbriefe, die mit konkreten Maßnahmen den Selbsttest zu Hause suggerieren. Die Liste der Fake News im Internet wird länger und länger und verbreitet sich schneller als das Virus selbst. Meine Kollegin Charlotte Masut ist bei mir. Grüß dich. Hi, ich dich. Du bist ja quasi unsere Internet-Expertin heute. Es gibt zahlreiche Gerüchte im Internet und wir gucken uns die jetzt mal so ein bisschen an. Und du sagst mir, dann stimmt das, was steckt dahinter? Also, wir haben gerade schon gehört, Kettenbriefe mit Tipps zum Corona-Selbsttest.
3: Genau, das zielt unter anderem auf einen Kettenbrief ab, der durch WhatsApp gegangen ist. Äh, da steht drin unter anderem, dass taiwanesische Experten raten, wenn man tief einatmet und die Luft nicht für zehn Sekunden anhalten könnte, dann wäre das ein Zeichen für das Coronavirus, also ganz einfach zum Ausprobieren. Mhm. Der andere Tipp ist dann einfach zwei Zeilen weiter drunter, da steht japanische Ärzte. Die raten, der Rachen dürfe niemals trocken sein, daher müsste man immer trinken, so im 15-Minuten-Takt, denn mhm. wenn die Viren nämlich trotzdem im Mund sind, könnte man das quasi mit Wasser runterspülen und die Magensäure würde dann das Virus im Magen töten. Mhm. Das steht da so drin und unten drunter steht dann schön, bitte teile die Nachricht mit deinen Freunden und deiner Familie und allen anderen, die du schützen willst." Das ist fake, das stimmt nicht. Das ist weder von Bundesgesundheitsministerium noch von der Weltgesundheitsorganisation initiiert oder bestätigt worden. Keine Ahnung, wer es hm. erfunden hat, wer es zuerst rumgeschickt hat. Es stimmt nicht.
0: Noch nicht ganz klar, aber auch eine der Fake News im Netz war relativ schnell, dass Alkohol gegen hm. das Coronavirus hilft. Was ist denn daran?
3: Das basiert auf einer Aussage von unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hatte in einem Interview gesagt, dass das Coronavirus alkoholsensibel sei. Aber dabei geht es natürlich nicht um den Alkoholkonsum von uns, sondern es geht um äh, alkoholhaltige Mittel, wie zum Beispiel in Desinfektionsmittel, um Oberflächen zu reinigen, darauf reagiert das Virus sensibel. Es bringt nichts, wenn du dich als Mensch mit Desinfektionsmittel einreibst mhm. oder Alkohol trinkst. Mhm. Also wenn das Virus einmal in dir drin ist, dann musst du es auskurieren.
0: Das Virus gibt es nur in bestimmten Ländern, war auch schon relativ frühzeitig so eine Fake News.
3: Genau, ich glaube, das kann man am besten verknüpfen mit einem anderen Gerücht, dass das Virus keine Hitze oder keine Kälte mag, mhm. denn das stimmt nicht. Das Virus gibt es. Überall, gerade kursieren auch im Kölner Netzwerk Gerüchte, dass es ja komisch sei, dass es das Virus gar nicht in Afrika gebe. Das stimmt nicht. Das Virus ist weltweit verbreitet. Es hat nichts mit einer klimatischen Situation zu tun. Die Gerüchte, die da halt rumgehen, ist, dass das Virus keine Hitze mag, dass deswegen heiße Duschen oder heiße Bäder helfen, stimmt mhm. nicht. Und auch, dass Kälte oder Frost das Virus abtötet, stimmt auch nicht.
0: Jetzt haben ganz viele Menschen da draußen haben unglaublich viel Zeit und beschäftigen sich jetzt auch natürlich in den sozialen Netzwerken, vor allem damit, lustige Videos zu machen. gab schon alles Mögliche. Mein Favorite ist nach wie vor einer, der an Tag 3 der Quarantäne anfängt Pac-Man zu spielen am Fenster und die Autos auf der Straße so quasi mit seiner Hand verschluckt. Ganz viele Leute haben kreative Ideen, wie sie jetzt mit der Quarantäne umgehen. Gibt es eigentlich auch so positive Trends im Netz gerade?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass was ich sehr schön finde, ist, dass sehr viele diese ja doch sehr schwere Krisenzeit trotzdem versuchen, mit Humor zu nehmen. Auch viel Entertainment-Gedanken hinter ihren Posts haben. Zum Beispiel Posts, die gerade durch aller Welt gehen, sind so Quarantäne-Tag 1. Und dann siehst du, keine Ahnung, ein Vater, der noch mit seinen Kindern spielt. Das nächste Bild ist ein Quarantänetag tag 2, wo er sich in irgendeinem Zimmer versteckt oder... Frauen, die sich komplette Freunde gestrickt haben und die auf dem Sofa positioniert haben, um dann mit denen Kaffeekränzchen zu machen. Also es gibt ganz kreative Videos und auch Bilder, vor allen Dingen jetzt auch mit den Haustieren, weil viele im Homeoffice sind, mhm. gibt es da lustige Videos und wie du schon gesagt hast, TikTok, YouTube, Netflix, Amazon Prime, was es nicht alles gibt. Jetzt auch noch Disney Plus, mhm. die rasten natürlich gerade aus, weil jeder zu Hause sitzt und Zeit hat und konsumbereit ist, würde ich sagen. Mhm.
0: Wie sieht es in den Kölner Netzwerken aus? Du hast vorhin schon mal das Beispiel Netzwerk gebracht, Riesengruppe bei Facebook. Was geht da ab momentan?
3: Ja, Riesengruppe, da sind äh, über 200.000 Mitglieder jetzt drin und ich glaube bezeichnend für das Netzwerk ist gerade ein Post einer der Moderatoren von da, hat ähm, vor drei Tagen gepostet, ich zitiere nur kurz, guten Morgen, haltet die pinwende bitte ab sofort für wichtige, Großbuchstaben, Fragen und Hinweise frei, wir bestätigen auch ab sofort keine privaten, Tatsachenromane von der Klopapierfront mehr. Mhm. Ich glaube, das ist sehr bezeichnend, denn auch gestern ist dieser Post dann irgendwie noch durchgerutscht. Keine Ahnung, hat ein Mann wieder gepostet, er war in neun Läden hier in Köln und hat keine einzige Klopapierrolle mehr bekommen. Man kriegt die natürlich auch nicht einzeln, aber er hat keinen Packen mhm. Klopapier mehr bekommen. Darunter ist dann eine große Welle der Solidarität ausgebrochen. Viele haben gesagt, hey, komm vorbei, wir geben dir was. Wir machen es auch Corona-freundlich. Stell dir vor die Tür, du kannst hinkommen und es dir abholen, damit wir uns nicht begegnen. Klar, die Leute sind frustriert und ich habe das Gefühl, dass auch viel negative Gefühle durch das Netzwerk schwappt. Mhm. Im Sinne von, wieso trefft ihr euch noch in Gruppen? Wieso sehe ich immer noch das und das? Es gibt ein großes Verantwortungsbewusstsein, das habe ich schon das Gefühl, dass mhm. das vorherrscht. Aber auch ja einfach die Leute, dass sie zusammenhalten, dass da... Eine gewisse Art von wir Kölner, wir schaffen das, wie wir immer alles schaffen. Mhm. Und seit einer Woche natürlich auch durch uns auch mit angetrieben die Aktion der, des Klatschens mhm. jeden Abend. Also die Videos gibt es auch jeden Tag im Kölner Netzwerk.
0: Das stimmt, da muss man wirklich mal sagen, wir werden echt auf Hunderten von Videos jeden Abend verlinkt, wenn dann um 21 Uhr geklatscht wird. So auch wahrscheinlich heute Abend wieder. Nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv heute Abend wieder. Danke Charlotte Masut über die aktuellen Trends und aktuellen Geschehnisse im Internet. Sehr gerne. Und ich spreche jetzt an dieser Stelle wieder mit Guido Ostrowski. Er behält für uns auch in diesen Tagen den Kölner Sport im Auge. Grüß dich, Guido. Hallo, Stefan. Guido, lass uns zunächst mal auf die Bundesliga und den ersten FC Köln blicken. Niemand kann ja so genau sagen, wann wieder Spiele möglich sind. Von vielen Virologen heißt es, wenn überhaupt, erstmal nur Geisterspiele. Aber es hat zumindest eine weitere wegweisende Sitzung bei der DFL heute gegeben, an der auch der FC beteiligt war.
4: Ja, ganz genau. In Person von Alexander Werle, also dem FC-Geschäftsführer. Der sitzt mit im Präsidium, das sich heute mehrere Stunden über eine Videokonferenz zusammengeschaltet hat. Überschrift, wie geht's weiter mit der Bundesliga? Bislang ist ja nur eine Pause bis zum 2. April vereinbart worden. Allen war aber klar, das ist unrealistisch, kann noch längst nicht wieder gespielt werden. Deshalb hat man jetzt das Zeitfenster vergrößert bis zum 30. April. Denn das gibt uns, so Alexander Werle auch im Radio Köln Interview, eine Atempause, in der wir nicht ständig nach aktueller Nachrichtenlage reagieren müssen. Es ändert sich im Moment ja jeden Tag immer wieder was. Das betrifft dann natürlich letzten Endes auch die Fußball-Bundesliga. Und deshalb jetzt dieses größere Zeitfenster. Alexander Werler hat dann noch hinzugefügt, es ist im Moment sowieso nicht an ein reguläres Mannschaftstraining zu denken, geschweige denn an einen sportlichen Wettbewerb. Und wir sind irgendwo ja auch Vorbild als großer Verein mit 100.011 Mitgliedern. Also deshalb war es jetzt unabdingbar, diese Pause auszuweiten.
0: Die Fans müssen sich erstmal weiter gedulden, auch die Kleinen natürlich. Aber besonders für die hat sich der FC ja jetzt was ganz Besonderes einfallen lassen. Ne?
4: Ja, das ist eine schöne Idee. Der FC veröffentlicht ab sofort über seine Social-Media-Kanäle Unterhaltungs-, Bildungs- und Lerninhalte für Kinder. Ist kostenlos, zum Beispiel über YouTube abrufbar. Den Auftakt hat gestern Torwart Thomas Kessler gemacht, der da sehr schön in gedimmtem Licht die Lieblingsgeschichte seiner Tochter im Video vorliest. Und es gibt dann jeden Tag was Neues. Da können auch mal Quizangebote dabei sein oder Trainingstipps der FC Fußball. Fußballschule, die du dann auch vielleicht im Garten mal machen kannst oder sogar daheim im Zimmer. Also einfach mal reinklicken, gucken, ist, glaube ich, eine ganz schöne Abwechslung für die Kinder.
0: Kreativ ist man ja auch beim Regionalligisten Fortuna Köln, denn man muss ja auch ganz klar sagen, gerade die kleineren Vereine, die trifft es möglicherweise noch härter. Bei Fortuna Köln war es jetzt das virtuelle Heimspiel. Weißt du, wie die Aktion bei den Fans bislang angekommen ist? Äh,
4: richtig gut. Ich habe heute länger mit dem Geschäftsführer der Fortuna, Benjamin Bruns, äh, gesprochen über dieses virtuelle Heimspiel. Das heißt, man kann online sich ein Ticket für Südstadion kaufen. Das Fußballspiel findet natürlich nie statt, aber um den Verein finanziell so ein bisschen zu helfen. In dieser Lage ähm, kannst du dir halt eine Karte kaufen. Stehplatz kostet 10 Euro und da geht es weiter mit einem Sitzplatz für 19,48 Euro bis hin zu einem BIP-Platz für 100 Euro. Also wer ähm, richtig was übrig hat im Portemonnaie, kann da auch mal tief reingreifen. Und es sind wohl schon über 1000 Karten weg. Und du kannst jetzt, das ist neu, dir auch eine Stadionwurst noch dazu kaufen und ein Kölsch, also den Verein noch mehr finanziell unterstützen. Wer das machen möchte, einfach mal beim Südstadtclub bei Fortuna Köln auf die Homepage und dann das virtuelle Heimspielticket kaufen. Und es machen da auch immer mehr Promis mit, ne? Ja, ab nächster Woche startet die Fortuna eine Plakatkampagne in der Stadt. Promis halten dann diese virtuelle Eintrittskarte, Hoch mit dabei Björn Häuser, Annette Frier oder auch Frank Schätzing. Und es sind noch äh, richtige Topstars angefragt worden. Bin mal gespannt, ob die zusagen. Zum Beispiel
0: Dirk Nowitzki und Jürgen Klopp. Oha, äh, da freuen wir uns drauf. Danke Guido. Auf jeden Fall erstmal für die aktuellen Infos aus dem Kölner Sport bis hierhin. Und bleibt natürlich gesund. Danke, ihr auch. Alle Bereiche des täglichen Lebens sind betroffen vom Coronavirus. Auch der ein oder andere Urlaubstraum hat sich in diesem Jahr sehr wahrscheinlich erledigt. Zum Beispiel für die Menschen, die gerade auf Weltreise sind oder als Backpacker sich von Land zu Land hangeln. Die aktuelle Lage zwingt viele Reisende jetzt zum Handeln. Und die Frage ist, bleiben oder nach Hause fliegen. Kollege
5: Dominik Becker erzählt zwei dieser Geschichten. Marie aus Köln ist seit Oktober als Backpackerin unterwegs, hat im Auto gelebt, in Host gearbeitet und jede Menge Erfahrungen gesammelt.
3: Ich habe in Vietnam gestartet, bin dann nach Australien geflogen, nach Perth, war dann in Western Australia dreieinhalb Monate unterwegs, von Neuseeland aus nach Tasmanien, mache hier gerade so eine Tour,
5: die gerade aber droht abrupt zu Ende zu gehen und gerade weiß sie nicht genau, wie es weitergehen soll.
3: Ob wir sagen, wir bleiben hier, unsere Zeit hier weiter nutzen, viele wissen es wahrscheinlich nicht, aber wenn man das Work-in-Holiday-Visa hat und 88 Tage auf einer Farm hier arbeitet, hat man die Chance auf ein Second-Year-Visa, das heißt, man kann ein zweites Jahr hinten dran hängen mir wird diese Chance jetzt wahrscheinlich verwehrt bleiben weil ich jetzt überstürzt nächste Woche nach Hause fliegen muss
5: Flüge aber werden wohl in den nächsten zwei Wochen nicht gehen
3: das heißt dann dass ich in Australien festhängen würde so
5: geht ihr Abenteuer ein bisschen weiter solange es irgendwie geht und die Situation es zulässt
3: und dadurch, dass ich jetzt hier bleiben muss kann ich anfangen mit meiner Farmwork dann kann ich halt arbeiten das hätte ich jetzt in Deutschland zum Beispiel dann nicht gekonnt
5: von Tasmanien geht's tausende Kilometer rüber nach Panama da ist gerade Kirsten aus im Sauerland. Ich habe damals meinen Job gekündigt und mir gedacht, ganz ehrlich Leute, die Welt ist so groß, es gibt so viel zu entdecken. Seit über einem Jahr ist sie auf Weltreise, war in Indonesien, Thailand, Singapur, auf den Philippinen, hat in Sydney in Australien die Busch- und Waldbrände miterlebt, war in Peru und in Kolumbien. Das ist einfach so bereichernd, weil ich einfach glaube, dass so eine Weltreise, was unfassbar Wertvolles ist, was einem keiner mehr nehmen kann. Das Coronavirus aber sorgt jetzt für einen Radikalstopp. Was unvorhersehbar vorhersehbar war. Ich meine, man wusste, es hat sich entwickelt über die Zeit. Man bekommt das in den Medien mit. Kirsten hat ihre Zelte in Panama abgebrochen, wartet jetzt, dass der Flieger nach Deutschland geht. Sie ist sich aber sicher. Ja, so dass es definitiv nach der Krise irgendwann weitergeht. Ja, da bin ich mir auf jeden Fall auch sicher. Wir hören uns morgen
0: Abend wieder. Bleibt gesund und haltet durch. Tschüss.
5: Das Kölner Corona-Update.